0: Bem-vindas, bem-vindos. Este podcast faz parte da programação especial do AB Plan 21, evento dedicado ao planejamento automotivo das empresas que compõem a cadeia de valor do setor, que Automotive Business realiza todos os anos. Este é mais um dos muitos conteúdos que você pode acessar e baixar da plataforma do nosso evento, que vai ficar disponível ao longo de todo o ano. Vai lá e faça a sua inscrição em automotivebusiness.com.br abplan21. Como parte do abplan21, este podcast conta com o apoio do Itaú, que torna possível a realização deste evento e de todo o seu conteúdo. Eu sou Pedro Kutney, editor do portal Automotive Business, e hoje vou conversar neste podcast com o Pablo Si, presidente da Volkswagen América Latina. Nós vamos conversar sobre a situação da empresa e suas perspectivas no horizonte dos próximos meses, em um cenário ainda de muitas incertezas provocadas pela pandemia de coronavírus. Vamos então à nossa conversa com o convidado de hoje. Olá,
1: Pablo. Bem-vindo ao nosso podcast Abplan 21. Oi, Pedro, bom dia, um prazer estar com você e e mais uma live ou podcast dessa vez com Automotive Business.
0: Obrigado, Pablo. Vamos então às nossas questões. Pablo, 2020, como não não é novidade para ninguém, foi um ano muito difícil para todos, mas terminou melhor do que se esperava quando a pandemia começou por aqui, há quase um ano. Nesse cenário, como é que você avalia o desempenho da Volkswagen no Brasil e na região que está sob a sua coordenação?
1: Pedro, 2020 foi muito difícil, primeiro pela parte de saúde social, né, no Brasil, obviamente na Volkswagen, e, e também financeiramente. Né. Mas eu dou muito crédito ao time da Volkswagen da, do Brasil e da região por reagir de uma forma muito rápida, reduzindo os estoques, sendo mais flexíveis, e ficando conectado, com os consumidores, as concessionárias, as locadoras, enfim. Porque a retomada foi muito, muito rápida. E nós tínhamos uma previsão de uma queda de 30% da indústria e acabou caindo um 24%, 25%. E nós ganhamos quase 5 pontos percentuais de market share nos últimos 3 anos. Então, nós estamos em, uma, em um bom momento de produto, onde investimos billones 7 bilhões, de reais, principalmente no, no segmento SUV, tanto de compactos como dos médios, dos maiores então, muito agradecido ao time, ao time da Vox em um ano muito difícil
0: Bom, então a avaliação de maneira geral, vamos dizer assim apesar de difícil, vocês passaram melhor do que a média,
1: não é isso? Acredito que sim acredito que que sim pelos resultados também pela geração de caixa que nós ficamos equilibrados 2020 foi um ano bem difícil mas, de novo, eu dou muito crédito ao nosso time da Vox que nada poderia ter acontecido sem o foco, sem a disciplina e principalmente sem ficar tão conectado com o consumidor.
0: Pablo, já estamos com quase dois meses completos de 2021. Quais são as suas impressões iniciais sobre este ano? Assim, houve uma redução agora no ritmo que o mercado vinha registrando nos últimos meses. Né? Aí na Volkswagen vocês sentem a mesma coisa, um certo arrefecimento do mercado. Quais são as suas impressões?
1: Olha, o mercado, Pedro, está alinhado com as nossas expectativas. Né? Nós temos um, um orçamento e, e nosso, nosso, o mercado está exatamente onde nós tínhamos planejado. Sim? E, agora, uma coisa é planejar, outra coisa é produzir. Você sabe que nos últimos meses a indústria está sofrendo com fornecimento de peças. Né? Então, uhum. eh, principalmente janeiro, fevereiro está melhorando. Acho que março vai equilibrar e vai solucionar na indústria. Mas como como indústria está totalmente alinhado com essa expectativa e acho que que vai continuar eh, aquecido nos próximos meses de 2021.
0: Olha, a Amfave divulgou neste ano as suas projeções uh, com uma previsão de crescimento de mercado interno de 15%, que isso daria 2 milhões 367 mil veículos este ano. É a pro, é a projeção que vocês trabalham também. Você concorda com essa projeção, Paulo?
1: Pedro, a tinha comunicado um plano de 2,5 milhões alguns meses atrás, que era um 25% de crescimento. E é sempre falava que sou otimista, mas não tanto. E achava que era 2,4 milhões de veículos. Então, eu acho que agora a Anfabia alinhou um pouco as expectativas e é esse mesmo. Eu acho que poderíamos chegar a 2,4 milhões de veículos leves e comerciais leves, né? excluindo caminhões, excluindo máquinas agrícolas, porque quando a reporta, reporta agregado. Sim, sim. E quais
0: são hoje as principais ameaças, Pablo, ao crescimento do setor automotivo no Brasil, na sua visão, nos próximos meses, no horizonte de curto prazo? Qual é o que nós temos de, de ameaça mais iminente?
1: Eu acho que para o setor, Pedro, e para a economia em geral, é a inflação. É a inflação que nós estamos vendo desde outubro, novembro, sempre parte parte pelo dólar, parte pelo aumento de commodities, seja no petróleo, no diesel, no aço, no que seja, for é um problema para o Brasil, porque don't accompany this os And the company of an individual, to a person, for a de poder de compra de little um bit de a little bit of a comprar um of para comprar bit um of para comprar bit of a acredito que é fundamental manter as taxas de juros baixo controle. É fundamental começar, começar com a reforma tributária. E não estou falando de reduzir impostos em um primeiro momento. Se conseguimos simplificar a complexidade que nós temos, já é um passo na frente. Mostrando esses passos, eu acho que poderíamos mitigar o problema da inflação, que é um problema real, que não só o Brasil vive, que o mundo está vivendo, mas eu acho que esse é o maior fator que poderia reduzir a taxa de crescimento.
0: Como você acabou de dizer, Paulo, nós temos enfrentado na indústria, ultimamente, falta de insumos à produção. né? Está faltando aço, falta pneu, outras matérias-primas, e mais recentemente né, começou-se a falar de falta de componentes eletrônicos, os semicondutores. Lá na Europa, inclusive a Volkswagen já parou por algumas horas e por alguns dias a produção, por causa de, não só ela, mas várias outras fabricantes de veículos estão parando a produção por causa disso. Qual é a situação da Volkswagen no Brasil nesse sentido, Pablo?
1: Olha, nós tivemos um dezembro e um janeiro complexos, sim? faltava todo tipo de material, e tivemos que fazer quase que milagres para produzir. Fevereiro está melhorando, melhorou bastante e acho que em março vai vai acabar estabilizando um pouco a cadeia de fornecedores. E não é um problema solo Brasil, para para aquellas pessoas que están ouvindo muitos componentes vêm da China, ou da Europa, o de Estados Unidos, e não tem só problema de fornecedor, tem problema también logístico, né, dos navíos algunos navíos no param em Paranaguá, en vez de parar en Paranaguá, van lá para Recife. E aí cria uma, toda uma complexidade na cadeia. E nossa cadeia é longa, demora 3, 4 meses, mas acho que que isso já em março vai estar equacionado e a vida vai continuar. Agora, primeira vez na história do mundo, Pedro, que fábricas de carros param por falta de chips, né? Quem diria é. que o mercado de celulares, de, de videogames, estaria tão quente que faltariam carros? Competindo com o universo de
0: automóveis, né? Sim, Viraram competidores, aliás, os próprios carros também viraram smartphones, né, Pablo? Mas além da falta de insumos, os custos de produção também aumentaram muito. né? Falta e está mais caro. né? E os preços do carro, por consequência, também sobem. né? De que maneira isso já pode ser sentido nas vendas da Volkswagen aqui no Brasil?
1: Pedro, primeiro, fiquemos um pouco na economia. né? É toda uma uma equação de oferta e demanda. né? Quando você tem maior demanda que oferta obviamente os preços vão subir, seja de carne, de leite, de carros, de, de casas, do que seja. Né? Então, o que nós estamos vivendo nos últimos meses no Brasil, principalmente no Brasil, e é um caso, um caso quase que único, onde a economia está tão aquecida, você vê uma pressão sobre custos. Isso combinado ao preço dos commodities e a nossa indústria está sofrendo uma pressão de custos, que infelizmente vai ter que ser repassada ao consumidor. É, agora, é público, Pedro, que tem fila de espera de 120, 150 dias na Volkswagen e em outras empresas aqui no Brasil. Então, eu acho que esse ponto de equilíbrio vai chegar no mês de abril, maio, onde não teremos 120, 150 dias de, de fila de espera, porque os, os preços e os custos podem aumentar de forma ilimitada. né Todo tem, todo tem um teto.
0: Quer dizer, ainda não é possível dizer, né, Pablo, se os preços, de fato, são, estão reduzindo vendas.
1: Por enquanto não, Pedro. Por enquanto não. Uhum. Mas, de novo, eu volto sempre a uma economia básica de tua casa, né? Eu acho que teu salário, a não ser que o automoto e aumentado o salário 20%, mas acho que não vai por aí, né? Uhum. O do Fernando não aumentou 20%. por cento. E... <risos> também não, mas, enfim... Esse é o ponto, né? Quando um se coloca no lugar, fala, olha, meu salário aumentou 20%, claro que não. E, e o preço da carne, o preço do arroz, o preço do carro, o preço do aço, o preço do pneu, o preço da bateria, e aí vai. Então, claro, vai chegar um momento que vai, vai bater em um teto, e, e acho que nos próximos meses terá esse teto. Mas, de novo, Pedro, eu sou otimista, acho que o mercado vai crescer 10%, 15%, e, que já é um bom número... Perante um 2020 que foi um ano desastroso. E a pandemia, por causa dela, e ainda estamos
0: vivendo nela, provocou muitos cancelamentos e adiamentos de investimentos. Né? E no último trimestre de 2020, a gente começou a receber notícias de uma retomada desses investimentos, porque o mercado estava melhorando também. Né? A Volkswagen terminou no ano passado esse programa, pelo menos estava marcado para terminar, o programa de 7 bilhões. Né? Com 20 lançamentos, acho que não foram todos ainda. Teve que estender um pouquinho no tempo, né? E como é que como é que ficou esse programa?
1: O que, que falta fazer dele? O que, é, o que restou ainda? Então, primeiro, deixa eu falar o orgulho que tenho do time da Vox, porque nós lançamos 19 carros sem atrasar um dia nenhum lançamento, e eh, sem estourar o orçamento, e eh, sem problemas de qualidade. Com carros eh, na hora certa, na qualidade certa e isso tem um grande chime por trás. Está faltando TAOS, que é o, é o sub produzido na Argentina, que vai ser lançado no Brasil no segundo trimestre de este ano e aí vamos a completar o ciclo de 7 bilhões de reais. E nós estamos trabalhando em um novo ciclo de investimento. E hoje não é o dia do anúncio, Pedro. Então, Está preparando não, para. Não, eu, eu,
0: eu, eu, sei, eu sei que não é o dia, mas eu preciso perguntar se é, justamente isso: se vocês pretendem anunciar um novo programa ainda este ano ou talvez não seja este ano ainda?
1: Oh, Pedro, nós com certeza vamos anunciar um novo programa, e não sei quando será, possivelmente esse ano, sim, mas sem pressa. Isso não quer dizer que nós não estamos trabalhando, nós sim estamos trabalhando no novo plano de investimento no Brasil e na região, eu já falei até publicamente sobre isso, até eh, eh, tive uma, uma conversa com o Dr. Disque, o, o, o CEO do grupo, onde ele mesmo me perguntou publicamente, está no LinkedIn, sobre isso, eu falei abertamente sobre o sucessor do Gol. Eh, então, nós estamos trabalhando. Agora, a data de anúncio, eh, eu acho que vai ser mais no, no final do ano.
0: Perfeito, já é alguma coisa, já temos uma informação. Eu, oh, e agora você, você mesmo acabou de citar o Gol que deve ser incluído nesse próximo programa. Né? Um carro muito importante para Volkswagen ainda, é o mais vendido da marca no país e que passou pela mais sua recente reestilização há quase cinco anos, né? continua sendo o carro mais vendido da Volkswagen, apesar desse tempo no mercado todo. Sobre a próxima renovação do Gol, você, Pablo, já mencionou uma conversa que tivemos em 2019 e mais recentemente voltou a falar no assunto, uma conversa publicada no LinkedIn que você citou agora com o CEO do grupo, o Herbert Gis, né que a engenharia brasileira está trabalhando com a engenharia da matriz para projetar uma versão mais barata da plataforma MQB, que seria a base para viabilizar a próxima geração do Gol a custos acessíveis dentro da linha de mercado dele. Como está
1: esse processo e quanto ele já caminhou, Pablo? Oh, está caminhando bem, eh, mas deixar um passo para trás, falar um pouco da engenharia, tanto de do desenho do carro como da parte eletrônica do infotainment. Então, nós com o Nibus, eh, foi a primeira vez que nós começamos a exportar conhecimento, porque o Nibus foi desenhado aqui no Brasil e não somente pela parte de fora, também o infotainment. No infotainment, nós exportamos, por exemplo, para a Índia. Eh, o conhecimento, né? não o aparelho em si, mas o conhecimento, o know-how, como funciona o software. E foi desenvolvido aqui por engenheiros e engenheiras brasileiros e brasileiras. Para mim, isso é importante, manter esse conhecimento. E nós temos um grande conhecimento na box aqui de plataformas de uma forma sustentável e de relativamente baixo custo né? perante o mundo desenvolvido. Então, nós podemos contribuir a isso a nível mundial com a nossa... engenharia brasileira e não somente na plataforma, mas também na parte de tecnologia. O infotainment com a pegada brasileira, latino-americana, uma forma simples, rápida de usar, pode ser adaptada para a Rússia, para a Índia e para outras regiões do mundo. Então, eu acho que é importante avançar sobre o custo da plataforma mas também sobre a parte de tecnologia, tudo em base do conhecimento.
0: Perfeito. E você já disse, vem aí o Taos. né? Segundo segundo trimestre, chega, o carro já entrou em pré-produção na Argentina, pelo que a gente sabe. As linhas estão sendo testadas, a linha está pronta, foi um investimento grande feito lá, que você inaugurou já no fim do ano passado. Este vai ser o mais importante lançamento da marca este ano, Pablo?
1: Eu acho que sim, sim, Pedro. O Taos completa nossa gama de SUVs no curto prazo, né? porque nós começamos eh, com T1, cross Nibus, e agora vem, vem o, o Taos. Não quer dizer que nós vamos parar por aí, mas completa esse ciclo de investimento. E quando você olha este ano de 2021, vai ser o principal lançamento da marca.
0: Em 2020, Pablo, dentro das várias dificuldades que tivemos, a Volkswagen iniciou um delicado processo, fechou acordos com os sindicatos para reduzir em quase 5 mil pessoas o quadro de empregados em suas quatro fábricas aqui no Brasil. Eu gostaria de saber como está esse processo e se, continu- e se ele continua sendo necessário, tendo em vista que, quando foi feita a negociação, o mercado estava pior do que esteve. <risos> e aí e agora melhorou um pouco, eu gostaria de saber se se o processo está caminhando bem e se ele, de fato, é necessário ainda.
1: É, primeiro, eu preciso falar da maturidade e do profissionalismo do sindicato, né? porque nós negociamos quatro fábricas ao mesmo tempo de temas muito delicados, né? salários, pessoas, eh, famílias, e nós devemos isso muito a sério, com muito respeito, de forma responsável e transparente, eh, sempre. Eh, gosto de fazer essas reuniões até pessoalmente, com máscaras, em grandes, mas temas tão complexos, eu acho que, que merecem ser feitos pessoalmente, e nós fizemos isso no ano passado. E, como já falei, no ano 2020 e ano 2021, como indústria, nós estamos exatamente onde nos planejamos. Não estamos nem pior, nem melhor. E nós vamos a continuar com o nosso plano acordado com o sindicato, porque até não tem nenhuma surpresa em termos da indústria. Estamos exatamente no mesmo patamar que nós planejamos estar acontecendo tudo de uma forma ordenada, eh, com respeito, com transparência, com, eh, com um PDB, de aquelas pessoas que querem sair, saem aquelas pessoas que não querem sair, não saem, com respeito social. Perfeito.
0: Então, quer dizer, ainda é necessário, né? É necessário,
1: que... ainda é necessário, até porque, como já falei, no, no, a indústria está caminhando exatamente conforme nós planejamos. E, uhum. Planejamos na pandemia, né? Obviamente que se o mercado, o ano passado, hubiese acabado em 3 milhões e meio, não seria necessário. Uhum. Uhum. Mas eh, você mesmo comentou no início da, da entrevista que o mercado está menor que 2020, né? Sim. E, então, eu já não... É, já. é <risos> então, isso, isso aí.
0: E no começo do ano, Pablo, nós tivemos uma notícia impactante do encerramento das atividades de um dos grandes fabricantes aqui no Brasil, a Ford, que fechou três fábricas aqui. Na sua opinião, esse é um indício de que o Brasil não é mais interessante para a indústria automotiva mundial? Ah,
1: Eu preciso respeitar a Ford e não vou fazer nenhum comentário sobre, sobre eles e sobre o encerramento das fábricas, né? O que sí posso comentar é a complexidade de hacer negócios no Brasil. Eu levo isso. 14 anos no, no país e não é um problema só na indústria automobilística. Eu acho que ser empreendedor ou ter um negócio aqui não é para amadores, vengo já venho falando isso há muito tempo, precisa ter experiência, precisa ter um, um pouquinho de cabelinho branco, ou, como eu, falta de cabelo também como eu, precisa ter muita experiência e precisamos sí simplificar o modelo de negócios no país. Porque isso, eu acredito que pode ser uma alavanca para crescer eh, o país. O fato que nós, por exemplo, nós não temos uma boa logística, não temos trens rápidos, ou que não temos uma rota de navios, para mim tudo isso, Pedro, é positivo. Porque tem tudo para fazer. Tudo para fazer. Isso é estimular de um ponto de vista estratégico, aquelas indústrias que o governo considera necessário, e ter trabalho de infraestrutura por anos ou por décadas. Então, muitas pessoas falam em tom negativo e eu engergo isso de forma muito positiva, de forma otimista. Fala, olha a oportunidade que nós temos, porque não tem um trem, ou não tem um, um, um roll-on, roll-off, por exemplo. Eu não posso levar um carro aqui doméstica, de forma doméstica, de Santos para lá, para Recife. Então, todas essas oportunidades, eu acho que são uma, uma grande esperança para o Brasil. Porém, sempre precisamos dar, eu acredito nos passos curtos e para frente. Não precisa fazer uma grande reforma tributária. Vamos simplificar, sei lá, o Pisco Fins. Vamos a simplificar o imposto de renda. Vamos a reduzir o número de fiscais que nós temos em nossas fábricas. Também, obviamente, a redução da carga tributária. Mas vamos fazer as coisas devagar e ir melhorando de a pouco. Acho que, que esse é o caminho. Paulo, vamos falar um pouco agora das principais
0: linhas tecnológicas. né Quais são as principais apostas tecnológicas da Volkswagen este ano no Brasil? Quando chegam novos carros elétricos da marca por aqui, se já está planejado, e quais evoluções a gente pode esperar em conectividade e digitalização para esse horizonte deste ano, começo do próximo?
1: Olha, falo do presente e depois do futuro, do futuro. Eu acho que, acho não, o ônibus e o Taos é têm o melhor da engenharia brasileira, né? Em termos de conectividade. É um celular que é um carro. Com esse infotêmero, Box Play nós já desenvolvimos e lançamos o carro, o Nibus, ano passado, depois vem o Taos e depois virá na, na linha completa da Box. Então, eu acho que, esse é um exemplo. Nós também temos a, a venda da concessionária digital. Pedro, que já conversamos no passado sobre isso, onde o vendedor da concessionária vai com seu tablet e óculos 3D para casa, o trabalho do consumidor e consumidor e pode fazer a venda digital. Então, nós estamos em um, momento, um bom momento. Mas no médio e longo prazo, e sempre falo que eu tenho o privilégio de trabalhar no grupo Volkswagen, porque nos, nos próximos seis anos, vamos lançar 70... Veículos elétricos Mais 60 veículos Híbridos a nível mundial Então só escolher Desse menu E nós já escolhemos esse menu Quais são os veículos que virão para o Brasil E para a América Latina Agora tive um podcast Alguns dias atrás do nosso presidente mundial Herbert Diess, no The Economist Falando exatamente disto E ele falou que para Brasil e para América Latina, isso aqui é público, qualquer um pode acessar esse podcast do Economist, é, que tem outras soluções sustentáveis. Por exemplo, o biofuel e o etanol, que você sabe que isso é um grande defensor do etanol para abastecer os veículos elétricos ou híbridos. Então, é, por quê? Porque eletrificar Brasil, que num un país é um continente, e toda a América Latina, vai demorar muito tempo e vai custar muito dinheiro para os países, governos federais, governos estaduais, empresas. O híbrido é uma boa solução de meio prazo, e o etanol que nós temos aqui no Brasil, eu acho que pode ser o que eu chamo de um game changer, de, de como podemos fazer estudos de pesquisa em conjunto Volkswagen e algumas empresas, ou a única que, que é a associação da, do etanol, para criar esse etanol que seja combustível para os carros elétricos e os carros híbridos. Eu acho que vai, vai por aí, mas vai demorar muito estudo, muita pesquisa. E por que não? Pedro, se o Brasil inventou o motor flex? por que não levar essa tecnologia para um novo patamar?
0: É, você você tem defendido essa essa tecnologia, né? Mas eu gostaria de de, de, de fazer uma última pergunta dividida em duas. A primeira é, apesar de nós termos essa solução, está no horizonte da Volkswagen trazer carros 100% elétricos, o híbrido já tem um aqui, o Golf GTE, né? um híbrido plug-in, e está nos planos um 100% elétrico também. E a outra pergunta, na sequência, Pablo, é, existe um plano concreto de desenvolvimento do etanol para eletrificação
1: na Volkswagen? Sim, e sim. Vou estender, Nós temos planos concretos de trazer carros elétricos e híbridos para o Brasil e para a região. Ponto. Eh, nós começamos também trabalhos com a única de pesquisa para desenvolver o etanol para carros elétricos e híbridos. Então, eh, você sabe que na pesquisa você erra mil vezes, cinco mil vezes, quinientos, mil vezes, um mil... Você tem que errar, errar, errar... errar. Até que dê certo. Assim funciona. E seria para
0: células de combustível?
1: Seria para os células de combustível ou alguma outra tecnologia que possa transformar esse etanol para base ser o híbrido ou elétrico. E podem ser duas tecnologias diferentes. E tento manter a cabeça bem aberta e não direcionar os técnicos de uma forma ou de outra. Falar, olha, como pode... O objetivo é transformar esse etanol. E como vai abastecer um carro elétrico híbrido? Ou como? Pode ser de qualquer forma. Dejar um passo para trás. Nesse mundo de elétricos, você não pode olhar só o carro. Você precisa olhar como a energia no país é gerada. Porque não adianta você ter um carro elétrico e ter fábrica de carvão produzindo energia. Você vai ter mais CO2. Não adianta você ter um carro elétrico e ter fábricas nucleares, ¿sí? porque onde a ficar todo esse lixo nuclear? Em algum lugar da Terra vai ficar. Tão importante como qual é a matriz energética do país. É fundamental, é fundamental. E o etanol joga um rol fundamental no Brasil. Quando você olha hoje em qualquer carro do Brasil, combinação etanol e combustível, tem um CO2 menor que os carros da Europa. Sim? Mas tem que olhar toda a cadeia, não só o veículo. Tem que olhar a cadeia como toda. Então, se nós temos o etanol, o Brasil, com várias montadoras, inventaram o motor flex, sim? o motor flex há 20 ou 30, 30 anos atrás, por que não criar uma nova tecnologia de levar etanol para base ser um carro elétrico, um carro híbrido? E não devemos pensar só no Brasil. Como podemos levar essa tecnologia e exportar? E, Pedro, só para fechar o conceito, eu sempre falo o conceito da soja, né? Nós produzimos soja aqui no país, enviamos para a China e nós recebemos óleo, né? E nós deveríamos pegar o etanol, produzir, transformar aqui e exportar o conhecimento, não só o etanol. Então, acho que. Ampliar a cadeia para gerar mais trabalhos, para gerar mais conteúdo de produto acabado, acho que deveria ser um objetivo estratégico do país e com certeza da Volkswagen.
0: Perfeito, Paulo. E quando é que nós poderemos guiar um Volkswagen 100% elétrico no Brasil? Já tem uma data?
1: Temos, Temos, temos uma data, ponto.
0: Não, mas, mas assim você não pode nem dizer, será este ano ainda? ou não será possível este não, ano? a
1: pergunta foi se temos uma data eu te falei que sim, que temos uma data então não, eu estou mas... fazendo uma outra pergunta Pedro, olha o que posso te falar que nos próximos cinco anos nós teremos seis veículos híbridos e elétricos eu adoraria e poderia trazer um veículo elétrico hoje hum. Sim, porque já tem o ID3, o ID4 que foi lançado. Mas vamos supor que eu trago um veículo e vendo para o cliente Pedro. E você quer ir para Rio de Janeiro com esse veículo elétrico? Ou quer ir para Manaus? Ou quer ir para Recife? Ou Porto Alegre? Onde que você vai abastecer esse veículo? Não tem, né? Então não adianta lançar um carro elétrico hoje porque não tem uma infra- infra- infraestrutura. E eu preciso pensar nisso também. Eu adoraria lançar um, carro, um veículo elétrico agora. Mas isso vai trazer mais problemas para a marca, para a imagem da marca e principalmente para o consumidor. Eu acredito que o híbrido é uma excelente transição. Por isso começamos com o Golf GT Híbrido Plug-in. Acho que esse Híbrido Plug-in, com ou outros que nós lançaremos... Isso é só uma boa transição para ser um elétrico. Muito bem. Chegamos, então, ao fim deste podcast.
0: Nós conversamos hoje com o Pablo de C, presidente da Volkswagen, América Latina. Pablo, mais uma vez, obrigado por aceitar nosso convite e estar mais uma vez conosco aqui.
1: Pedro, é sempre um prazer conversar com você, com o Automotive Business. Um grande abraço e até a próxima.
0: Até a próxima. Obrigado, Pablo. E você que nos ouve pode acompanhar esta e muitas outras entrevistas em
1: automotivebusiness.com.br
0: abplan21 Mais uma vez, agradecemos o apoio do Itaú no abplan21 Este podcast é realizado por Automotive Business A edição é de Marcos Ambroselli Obrigado por sua audiência e até o próximo abcast